0: Grüß Gott und guten Abend. Herzlich willkommen zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Ich bin Andreas Martin und auch unsere Freunde von Radio Maria sind jetzt mit dabei. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Was verbindet Weihnachten mit dem heiligen Stephanus? Das ist heute unser Thema. Der heilige Stephanus, ein ganz besonderer Mensch, ein Diakon, der aber auf übelste und schlimmste Art und Weise ums Leben gekommen ist. Das Fest wird am 26.12., also heute, gefeiert. Aber eigentlich ist das ja ein Rückschritt von der Weihnachtszeit. Alles ist in Hochfreude und dann erfahren wir plötzlich eine so schlimme Geschichte vom Heiligen Stephanus. Was sich näher dahinter verbirgt und wie das Fest des Heiligen Stephanus mit Weihnachten zusammenhängt, das erfahren Sie jetzt hier in unserer Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Wir sind verbunden mit Herrn Domherr Andreas Fuchs. Er ist der regionale Generalvikar für Graubünden. Aus Chur in der Schweiz ist er jetzt mit uns verbunden. Grüß Gott, Herr Domherr.
1: Ja, grüß Gott.
0: Schön, dass Sie sich heute wieder die Zeit genommen haben, bei uns hier in der Sendung Credo zu referieren. Zunächst der heilige Stephanus.
1: Ja, sicher, wie wir ihn ja auch nennen, der erste Märtyrer. Der Märtyrer heißt Zeuge. Einer, der wirklich ganz für Christus eingetreten ist, der sich eben nicht gescheut hat, die Wahrheit äh, zu sagen, die Wahrheit zu sagen auch dann, wenn sie vielleicht ein bisschen unbequem gewesen ist, der eine große Liebe zu Jesus hatte, diese Liebe und seinen Glauben eben mit dem Blut bezeugt hat Märtyrer, wird je nachdem auch mit Blut Zeugen äh, wiedergegeben und äh, so fordert er uns eben auch auf, äh, dass auch wir Zeugnis geben. Wir wissen von ihm ja vor allem durch die Apostelgeschichte, was er für Jesus getan hat, was er für die junge Kirche äh, getan hat.
0: Herr Pfarrer Fuchs, aber... Das Fest des heiligen Stephanus ist am 26. Dezember, das heißt es fällt auf den heutigen Tag. Im Grunde genommen sind wir doch noch alle so hoch erfreut und in Weihnachtsstimmung und dann erfahren wir was von einem Märtyrer, der sein Leben gelassen hat für den Glauben. Irgendwie ist das ja auch ein bisschen paradox.
1: Ja gut, auf den ersten Blick scheint das vielleicht äh, ein bisschen paradox, aber wenn wir äh, ein wenig tiefer schauen, was denn überhaupt Weihnachten ist und äh, was dieses Martyrium des heiligen Stephanus ist, merken wir, das, was so auf den ersten Blick paradox scheint, gar nicht äh, zusammenzupassen scheint, das passt sehr wohl äh, zusammen. Den, äh, es ist klar, wenn wir Weihnachten nur so als schönes Stimmungsfest mit ein bisschen Romantik, mit ein bisschen Kerzchen, äh, mit ein bisschen Geschenke anschauen, so eben einmal im Jahr äh, wieder mal sich vielleicht auch treffen in der Familie und wieder mal so die schönsten Gefühle hochkommen lassen, äh, dann ist natürlich schon so ein bisschen, dann stört dieser heilige Stephanus, der rein äh, Reißt uns da ein wenig aus den Träumereien. Aber vielleicht eben auch gerade äh, reißt er uns positiv aus den Träumereien, um in die Wirklichkeit zu schauen. Wenn wir nämlich nur schon einmal. Die Krippe, die da zwar so romantisch daherkommt, wenn wir so unsere Krippen zu Hause und vielleicht auch in der Kirche betrachten, ist alles so schön, äh, niedlich und eben romantisch. Das Kind in der Krippe, äh, Ochs und Esel, Maria Josef nebendran, dann die Hirten und später dann auch die drei Könige. Aber wenn wir daran denken, was das eigentlich bedeutet, ein Kind in einem kalten Stall, zur Erde äh, zu äh, nicht zur Erde zu bringen äh, zur Welt äh, zu bringen eben äh, einfach auf der bloßen Erde weil in der Herberge kein Platz für sie war wie äh, das Evangelium sagt oder wie auch der Johannesprolog sagt aber die Seiden nahmen ihn nicht auf nur schon diese Tatsache müsste uns doch eigentlich erschüttern da ist kein Platz für die Mutter Gottes, da ist kein Platz für den Retter, für das Jesuskind. Die Seine nahmen ihn nicht auf. Sie liebten die Finsternis mehr als das Licht, äh, dies, das Böse mehr als das Gute, als die Wahrheit, als Gott selber. Wenn wir eben diese Romantik ein bisschen durchbrechen von äh, diesem Stall und uns eben diese harte Wirklichkeit auch äh, zu Gemüte führen, merken wir, aha, da geht es mehr um einfach ein, um eine schöne Stimmung. Da geht es ums Leben. Eben Da geht es wirklich um Leben und Tod. Bei der Geburt Christi geht es um Leben und Tod, um auch unser Leben und unseren ewigen Tod oder unser ewiges Leben. Und eben auch beim heiligen Stephanus geht es um Leben und Tod.
0: Verstehe ich das also so richtig, dass im Leben des heiligen Stephanus das ganze menschliche Leben eigentlich wiedergespiegelt wird in Verbindung zum Weihnachtsfest. Das heißt, Weihnachten, die Geburt Christi, der Herr ist zu uns gekommen und gleichsam auch der Anblick vom Kreuz, vom Tod, vom Tod halt vom heiligen Stephanus.
1: Ja, wir, äh, eben es, es ist alles ein bisschen so wiedergespiegelt. Oder man kann auch sagen, im Deutschen ist das auch noch, noch schön, weil die ersten beiden äh, Buchstaben äh, dieselben sind, Krippe und Kreuz äh, gehören eben zusammen. Oder äh, so äh, wie eben die frühe Kirche auch gesagt hat, der Herr wird auf Erden geboren und Stephanus wird für den Himmel geboren. Der Geburtstag äh, Christi ist der Geburtstag des Stephanus für äh, den äh, Himmel. Und äh, so äh, eben sehen wir auch, es ist eben, kein Widerspruch, auch wenn es auf den ersten Blick so scheint, sondern eigentlich eben umfasst es so Kreuz und Krippe, das ganze Leben Jesu. Kreuz und Krippe, Krippe, von der ist bei Stephanus nicht die Rede, aber auch sein Leben, er diente sein ganzes Leben dem Herrn. Und so sollte es eben auch unser Leben widerspiegeln. Eigentlich eben unser Leben ist auch so zwischen Kreuz äh, und Krippe, zwischen Freud und Leid, zwischen äh, Dingen, äh, die sehr schön sind, sehr angenehm sind, aber auch äh, gibt es da Dinge, das Leid, der äh, Verzicht, das Kreuz, das wir vielleicht auf den ersten Blick nicht so ganz gerne haben. Der äh, Heilige Stephanus, gut, äh, am einfachsten ist, äh, wenn wir das auch eben. Äh, ähm, nicht im Evangelium, da kommt er nicht vor, aber äh, bei einem, äh, das, bei einem Stück, das die Evangelisten, der Evangelist Lukas geschrieben hat in der Apostelgeschichte, heißt es eben, er ist einer der sieben Diakone, also einer der Diener, Diener des Tisches, nicht nur der Tisch der Nächsten, Liebe, sondern auch der äh, Tisch des Wortes äh, Gottes und der Tisch der Eucharistie. Und äh, es entstand, er hat eine Rede, eine lange Rede gehalten, ich glaube, die längste Rede auch in der Apostelgeschichte. Er wollte eben auch die Juden, zu Christus hinführen. Diese haben sein Zeugnis aber, seine Liebe, die Verkündigung der Wahrheit, nicht angenommen und haben ihn dann gesteinigt. Und es ist auffällig, wie äh, sein Tod eben ganz ähnlich ist, auch äh, ganz ähnlich gezeichnet wie, äh, das, wie der Tod Christi. Er sinkt in die Knie, sieht, Jesus zu Rechten Gottes stehen und bittet Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. So wie Jesus auch gebetet hat zum Vater, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und dann stirbt er und sagt eben auch, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. So wie Jesus auch gesagt hat, Herr, in deine Hände empfehle ich meinen Geist. Also er lebt ganz ähnlich wie Jesus und er stirbt auch ganz ähnlich wie Jesus. Eben er ist der sogenannte Proto-Märtyrer, der Prototyp, das Vorbild des Märtyrers, des Zeugen und deshalb hat er eben auch für uns äh, diese Vorbildfunktion. Ja, äh, wenn wir in der Apostelgeschichte noch weiter lesen, ist es auch sehr interessant, äh, wie es heißt, eben, die Kleider legten dann jene, die, ihn, die den Stephanus steinigten, zu Füßen eines äh, jungen Mannes nieder, der Saulus hieß. Dieser Saulus, der dann nachher auch äh, sich bekehrt und zum Paulus wird der dann selber auch zu einem Zeugen Christi wird, der selber sein Leben für Christus hingibt. Eben dieser Spruch der ersten Christi, dass Christen, dass das Blut der Mär Märtyrer der Same für die neuen Christen ist, der bewahrheitet sich eben schon im heiligen Stephanus. Er gibt sein Blut und durch sein Leiden, durch sein mit Christus vereinigtes Leiden wird, dann dem heiligen Paulus auch, oder beziehungsweise damals war er eben noch nicht der heilige Paulus, sondern wird vom Saulus der Paulus, der heilig wird, der Zeugen, der auch Blutzeuge für Christus wird. Also man kann sagen, eben für uns hat der Stephanus auch sein Zeugnis geschenkt. Er fordert auch uns auf, Zeugnis für Jesus zu geben. Er zeigt uns auch diese wunderbare Wahrheit, dass das Leiden mit Christus, für Christus, für die Kirche eben nicht einfach äh, bedeutungslos ist, sinnlos ist, sondern dass es sogar diesen großen, heiligen, Paulus hervorgebracht hat, eben auch dass durch sein Leiden, das mitgewirkt hat, dass der Paulus sich bekehren konnte und so der Völkerapostel wurde.
0: Was verbindet Weihnachten mit dem heiligen Stephanus? Das ist heute unser Thema unserer Credo-Sendung hier bei Radio Hureb. Wir sind verbunden mit Domherr Andreas Fuchs aus Chur in der Schweiz, ist er mit uns jetzt verbunden. Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio Hureb. Mein Name ist Andreas Martin. Heute mit dem Thema, was verbindet Weihnachten mit dem Heiligen Stephanus. Wir sind im Gespräch mit Domherr Andreas Fuchs aus Chur. In der Schweiz ist er uns zugeschaltet. Er ist der regionale Generalvikar für Graubünden. Herr Domherr Papst Benedikt XVI. hat sich auch sehr geäußert zum Festtag des Heiligen Stephanus am 26. September 2005.
1: Ja, das äh, ist ja eigentlich jedes Jahr, dass er äh, den Angelus vorbetet und meistens nimmt er äh, dann auch Bezug auf das Festgeheimnis, je nachdem vielleicht auch auf das Fest der Heiligen Familie, wenn es gerade auch auf den Sonntag fällt oder auf sonst andere, ähm, gerade aktuelle äh, Tagesereignisse beziehungsweise eben Glaubensgeheimnisse. Und da 2005 hatte er ist sehr schön eigentlich aufgezeigt, was äh, der heilige Stephanus mit Weihnachten zu tun hat. Und er sagt da wirklich, in der frohen Weihnachtsatmosphäre darf der Verweis auf das Martyrium des heiligen Stephanus nicht als unangebracht erscheinen. Tatsächlich fällt der Schatten des Kreuzes schon auf die Krippe von Bethlehem. Das Kreuz kündigt sich an in der Armut des Stalls, in dem das Kind weint, in der Weissagung Simeons über das Zeichen des Widerspruchs und über das Schwert, das der Mutter Gottes durch die Seele dringen sollte und die Verfolgung durch Herodes, die die Flucht nach Ägypten notwendig machen wird. Also darin Sehen wir eben, wie ich schon zu Beginn ein bisschen angedeutet habe, der Schatten des Kreuzes, sagt der Heilige Vater, fällt schon auf die Krippe von Bethlehem und erzählt dann eben auch verschiedene Dinge auf. Die Armut des Stalles zum Beispiel. Die Armut, eben Jesus wird nicht in, er ist der König der Könige und er wird nicht in einem reichen Palast geboren. Die drei Könige gehen zuerst einmal nach Jerusalem, zum König, weil sie denken, ja, wenn ein neuer König geboren worden ist, dann erwartet man, dass er irgend in einem riesigen Schloss oder Palast geboren wird. Nein, Jesus wird in der Armut des Stalls geboren. Es ist ein König, der nicht als fertiger König vom Himmel herabfällt, sondern er ist gott der mensch wird der kind wird und dieses kind weint die tränen sind ja ein zeichen des schmerzes der so groß wird dass wir ihn nicht mehr im herzen zurückbehalten können und dass er sich dieser schmerz dann eben auch in den tränen gegen außen zeigt und dann ist auch schon die Weissagung Simeons, dass Jesus ein Zeichen werden wird, dem widersprochen wird. Und gerade in unserer heutigen Zeit merken wir das ja, wie sehr, dass Jesus und Gott widersprochen wird. Oftmals wie Ablehnung, ja sogar Hass einem entgegenbrandet, wenn man Christ ist, wenn man zu Gott hält. Und auch dieses Schwert, dass der Greise Simeon geweissagt hat, dass durch das Herz der Mutter Gottes dringen wird. Es, es kündigt sich schon an, es kommt dann beim Tod am Kreuz Christi zur Vollendung, aber es kündigt sich schon an und bald müssen sie ja deshalb dann auch die Flucht nach Ägypten antreten, wegen der Verfolgung durch Herodes. Also eben, wie wir äh, vorhin schon gesehen haben, das, was wir das so schön unter dem Weihnachtsbaum äh, in einem Stall betrachten, so romantisch äh, finden, das ist es in Wirklichkeit äh, gar nicht, sondern es ist eine sehr, sehr harte Realität, eben die Armut, die Kälte auch, vor allem die Herzenskälte der Menschen, die nicht aufnehmen, die Jesus sogar verfolgen und nachher eben auch so wie Saulus die Kirche verfolgt oder Christus in, im lebendigen Leib der Kirche verfolgt, Saul, Saul, warum verfolgst du mich, sagt äh, Jesus, und nicht warum verfolgst du die Christen, sondern eben mich, der lebendige Leib Christi. Christus leidet so weiter die Verfolgung und dann eben auch die Flucht nach Ägypten, das sein äh, das sich retten müssen vor diesem grausamen König Herodes, der da äh, nicht, sich nicht scheut, alle Kinder in ganz Bethlehem und Umgebung zu Töten. Also, es ist von Anfang an, gehören äh, Krippe und Kreuz im, im Leben Jesu zusammen. Es ist nicht so, dass man sagen könnte: Ja, gut, so die ersten 30 Jahre hat er ein ruhiges Leben verbracht, hatte schön und nachher äh, kam es also, wie es kommen musste. Äh, nein, es ist äh, schon von Beginn an Kreuz und äh, Leid da. Krippe und Kreuz gehören schon von Beginn an zusammen.
0: Krippe und Kreuz gehören von Beginn an zusammen, hat Papst Benedikt gesagt. Im Grunde genommen ist es ja auch das, was das komplette menschliche Leben widerspiegelt. Wenn wir geboren werden, wissen wir genauso gut, dass wir auch sterben werden.
1: Ja, es ist auch interessant, dass wenn wir äh, geboren werden, wenn wir auf die Welt kommen, äh, dass wir da nicht lachen zuerst, äh, sondern das Kind schreit zuerst einmal, es weint äh, zuerst einmal und wenn es das, äh, das nicht tut, dann hilft man ja äh, ein bisschen nach, also mindestens so erzählt man das, ich war noch nie bei einer Geburt äh, dabei das heißt eben wir kommen weinend zur welt und eben vielen Muttergottesliedern heißt es ja auch in diesem tränental das gehört so zu unserem leben wie wir zwei füße haben Freude und leid gehören zu unserem leben gehören zusammen das wissen wir alle wenn wir auf unser leben schauen dann ist da beides vorhanden. Es ist nicht einfach nur alles schön und gut und ruhig und freudig und heiter Sonnenschein, sondern es, es gibt eben auch das Leiden. Aber es ist auch nicht einfach nur alles schlecht und traurig und äh, kein, äh, kein Sonnenschein am Himmel. So eben wie auch das Wetter äh, abwechslungsreich, abwechslungsreich ist. Es äh, regnet, es schneit, in unseren breiten Graden erscheint die Sonne. Es ist neblig, es ist mal wärmer, es ist mal kälter. Eben so Freude und Leid, Sonne und Regen, das gehört zu unserem Leben. Und da ist eigentlich auch schön, dass wir schon in der Krippe auch unser ganzes Leben finden.
0: Herr Domherr, im Grunde genommen schauen wir doch auch mal auf die Weissagung des Kreisen Simeons. Ja, nun lässt du deinen Knecht in Frieden scheiden, denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast. So hat er das ja damals ausgedrückt, so hat er das gesagt. Ich möchte fast sogar sagen, er hat es so gebetet. Im Grunde genommen ist das doch ein Widerspruch in Bezug auf das Weihnachtsfest und in Bezug auf den heiligen Stephanus.
1: Ja, in gewisser Weise äh, vielleicht schon, dass er äh das Heil sieht und dann stirbt. Wobei äh, er hat ja äh, das Heil, eben das hat er sich noch gewünscht, äh, den Heiland das Heil äh, zu sehen und äh, dann eben wirklich in Frieden zu sterben. Sicher eben der Geise Simeon, er stirbt äh, in Frieden, äh, der Stephanus stirbt gegen außen nicht in Frieden, aber äh, es ist interessant, beide schauen das Heil, eben der äh, Kreise Simeon sieht das Heil, er sagt jetzt, hast du äh, deinen Knecht äh, das Heil sehen lassen, eben deinen Knecht, deinen Diakon, äh, den Diakon heißt er ja auch Knecht, heißt Diener, äh, und dann stirbt er. Und der Stephanus sagt auch, ich sehe äh, Jesus zur Rechten Gottes stehen, eben auch das Heil äh, sieht er auch und äh, stirbt dann. Sicher nicht in diesem äußeren Frieden, wie der Kreise Simeon, aber bestimmt auch im inneren äh, Frieden. Eben, es wird auch ausgedrückt, dass er seinen Geist in die Hände Gottes legt, sich eben auch gewiss ist des Heiles, dass er jetzt insofern eben dann in Frieden scheiden kann, in Frieden gehen kann, zum Vater im Himmel, zu seinem Erlöser, äh, zum Retter, äh, zu Jesus auch gehen kann. Von dem her ist, äh, kann man sagen, eben ist sicher auf den ersten Blick vielleicht ein Widerspruch, aber äh, auf den zweiten, tieferen Blick dann eben auch eine tiefe innige
0: Einheit. Was hat Weihnachten mit dem Fest des Heiligen Stephanus zu tun, liebe Zuhörer? Das ist heute unser Thema in unserer Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Was verbindet das Weihnachtsfest mit dem Fest des Heiligen Stephanus? Da sind wir jetzt im Gespräch mit Herrn Domherr Andreas Fuchs. Er ist der regionale Generalvikar für Graubünden. Aus Chur in der Schweiz ist er uns jetzt zugeschaltet. Herr Domherr, wir haben gerade vor der Musikpause gehört, was Papst Benedikt XVI. 2005 zum Fest des Heiligen Stephanus gesagt hat. Aber er hat sich natürlich auch im nächsten Jahr, also im Jahr 2006, wieder dazu geäußert. Ja,
1: er hat äh, da eben, bin ich vielleicht äh, auf das, was wir vorhin gerade äh, auch noch gesagt haben, mit diesem Schwert, äh, das der Mutter Gottes durch die Seele dringen sollte, im zweiten Teil eben auch auf äh, dieses innerliche Martyrium der Mutter Gottes, äh, Bezug genommen und sagt dann da, Maria die den Erlöser in Bethlehem in ihren Armen trug, erlitt ebenfalls ein innerliches Martyrium. Sie teilte sein Leiden und musste ihn nach der Abnahme vom Kreuz noch einmal in die Arme schließen. Dieser Mutter, die die Freude der Geburt und den großen Schmerz des Todes ihres göttlichen Sohnes erfuhr, vertrauen wir all diejenigen an, die verfolgt werden, und auf verschiedene Weise dafür leiden müssen, dass sie das Evangelium bezeugen und ihm dienen. Da nimmt dann auch besonders äh, Bezug auf jene Katholiken, die dem Stuhl Petri ohne Kompromisse treu bleiben und dafür manchmal sogar großes Leid in Kauf nehmen. Und äh, bittet dann auch Gott für äh, diese Katholiken, dass sie... Eben auch in all den Bedrängnissen Gott treu bleiben und die dann so zur Quelle des Sieges werden, auch dann, wenn sie im Augenblick als Niederlage erscheinen mögen. Also die Mutter Gottes, die dieses geistige, innerliche Materium durchmacht, er vergleicht das eben auch bei der Krippe: nimmt die Mutter Gottes ihren Sohn, ihres Kind, ihr Kind in die Arme und beim Tod nimmt sie nochmals in die Arme, aber eben diesmal auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und dann auch geistigerweise nimmt sie jedes Mal auch ihre Kinder, das heißt uns in die Arme, wenn wir leiden, wenn wir unser Leben für Christus hingeben, ganz besonders dann, wenn wir es vielleicht eben auch nicht tun, wenn wir ein schlechtes Zeugnis geben. Auch dann bleibt ja Maria, unsere geistige Mutter, äh, aber dann leidet sie noch viel mehr für uns, äh, weil äh, wir Christus noch nicht erkannt haben, weil wir ihn durch unser Leben verleugnet. Wenn wir geplagt und verfolgt werden, leidet sie nicht für uns, sie leidet dann mit uns. Äh, sie spornt uns an, treu zu bleiben, auch dann, wenn es eben etwas kostet, auch dann, wenn es uns sogar unser ganzes Leben kosten sollte. Dass wir auch dieses treue Zeugnis geben, wie der heilige Stephanus. Und so sehen wir auch wieder, dass sich der Kreis so quasi wieder schließt äh, von der Krippe zum Kreuz, äh, von Christus zum Stephanus, äh, von der Geburt Jesu eben auch zu uns. Unsere Geburt, unserem Leben, äh, unsere Hingabe, unserem Dienst, so wie es der heilige Stephanus auch getan hat.
0: Mit dem Blick, das Nebeneinanderstellen der Erinnerung an den Proto-Märtyrer bleibt uns eigentlich nichts anderes übrig, als wie den heiligen Stephanus in unser Leben aufzunehmen, ihn als unser Vorbild anzusehen. Was meinen Sie dazu?
1: Es ist so ein bisschen so, wie wenn auch wir zum Beispiel die Krippe betrachten. Wir betrachten immer dieselbe Krippe. Wir betrachten immer dasselbe Jesuskind. Aber dennoch äh, betrachten wir es eben äh, jeweils immer unter einem anderen Gesichtspunkt. Das merken wir auch, wenn wir schon einmal fotografiert haben, zum Beispiel. Es macht sehr viel aus, ob wir auf einen Stuhl stehen uns, uns stellen, oder wenn wir in die Knie gehen oder wenn wir ein paar Meter rechts oder links sind. Das gleiche Sujet, das, der gleiche Gegenstand wird ganz anders. Und wenn dann die Sonne noch verschieden steht, dann wird es nochmals anders. Und keiner würde sagen, ja, das ist aber völlig langweilig, es ist immer dasselbe Bild, weil es eben nicht dasselbe Bild ist. Es ist vielleicht der gleiche Gegenstand, es ist immer Jesus, die Mutter Gottes, die Glaubenswahrheiten, die wir betrachten, aber es ist jedes Mal wieder unter einem anderen Aspekt. Und das ist ja irgendwo durch auch das Spannende, gerade auch am ganzen Kirchenjahr. Wir feiern, ja, könnt ihr auch sagen, ja, es ist ja völlig langweilig. Wir feiern jedes Jahr wieder dasselbe. Immer am 26. Dezember feiern wir diesen heiligen Stephanus. Aber es ist eben äh, auch wenn es derselbe Stephanus ist, aber mindestens sind wir wieder ein Jahr älter, wieder ein Jahr reicher an Erfahrungen, wir sind wieder in einer anderen Lebenssituation und es ist eben immer wieder etwas anderes. Oder äh, wenn wir auch daran denken, eben auch das Weihnachtsfest, wir feiern es jedes Jahr wieder aufs Neue. Und eben auch wieder neu, weil unser Blick, unsere Geschichte eben auch sich laufend ändert, hoffentlich immer wieder weiterentwickelt, unsere Liebe sich zu Jesus vertieft, unser Blick sich weitet. Deshalb ist, sind auch die, die Dinge, die vielleicht scheinbar aufs erste ähnlich sind, eben nur ähnlich. Und, und nicht dasselbe oder einfach eine Wiederholung. Und man kann nicht sagen, ja, haben wir äh, schon einmal gehört. Äh, es ist äh, nicht einfach dasselbe wie das letzte Jahr.
0: Herr Domherr, wenn wir auf den heiligen Stephanus genauer schauen, da spricht er ja nach seiner Verteidigungsrede. Er sah auf und rief, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Damit identifiziert er sich ja doch sehr stark auch mit Jesus.
1: Ja, eben, dass er äh, oder der heilige Lukas gestaltet seinen Tod so äh, ganz bewusst auch, zumindest hat man uns das so im Studium gesagt, äh, dass er eben ganz ähnlich wie Jesus stirbt. Eben, er ist der erste Märtyrer, der erste Zeuge. Äh, er ist der Nachfolger äh, Christi äh, oder eben den der Prototyp, das Beispiel, das Vorbild der Nachfolge Christi. Und so wie Jesus gestorben ist, soll auch sein Märtyrer, sein Zeuge so sterben auch uns zum, zum Auffordern, dass auch wir zu diesem Zeugnis, dass auch wir zu dieser Nachfolge berufen sind. Er schaut eben den Himmel, er bittet wie Jesus, er gibt auch sein Leben hin für Jesus, für die Kirche. Und so merken wir, wird er eben auch wirklich für uns zu einem Vorbild, zu einem Beispiel, zu einem Prototypen, dass auch wir so leben und so sterben sollen wie Jesus, wie sein Zeuge der heilige Stephanus, dass auch wir auf Jesus schauen sollen, dass auch wir für unsere Feinde beten sollen, dass auch wir die Wahrheit verkünden sollen, wie es der Stephanus getan hat, dass auch wir unser Leben ganz hingeben sollen dass auch wir durch unsere Leiden, die wir mit Christus tragen, andere äh, Brüder und Schwestern für Christus gewinnen sollen, wie es äh, der äh, Stephanus mit dem Paulus äh, getan hat. Also eben äh, so wird er uns äh, zu einem wirklichen großen Vorbild des äh, Glaubens. So können auch wir äh, zu ihm aufschauen, um dann nachher von diesem Vorbild auch begeistert angestoßen zu werden, dasselbe zu tun. Ebenso wie auch dann Paulus sagt, nehmt mich zum Vorbild, so wie ich Christus zum Vorbild genommen habe. Das hätte auch Stephanus sagen können, nehmt mich zum Vorbild, schaut auf mich, dann seht ihr, wie man leben soll, wie man sterben soll. Das sollten nun auch wir eigentlich sagen können. Mich könnte man auch zum Vorbild nehmen, nehmt mich zum Vorbild. Ihr seht, wenn, ich, wenn ihr auf mich schaut, so wie ich lebe, dann lebt ihr ein gutes Leben, ein gutes Christsein. Ist nicht ganz Einfach, sagen kann man es einfach, aber ob es dann wirklich auch stimmt, äh, das ist die andere Frage. Aber das müsste unser Ziel sein, äh, wirklich das äh, zutiefst aufrichtig sagen zu können, nehmt mich als Vorbild, so wie ich auch Christus zum Vorbild äh, genommen habe. Eben dann sind wir auch in den Fußstapfen Christi, in den Fußstapfen des Heiligen Stephanus.
0: Mhm. Herr Domherz, es ist ja so, als Stephanus starb, rief er rechne ihnen diese Sünde nicht an. Im Grunde genommen ist das ja auch eine Symbiose mit dem Tod von Jesus am Kreuz.
1: Ja, und interessant ist auch, äh, so wie Jesus, er, er nennt die Sünde beim Namen. Das heißt er, äh, er, er hasst die Sünde, liebt aber die Sünder, so wie es auch Jesus äh, getan hat. Und so wird er Einerseits in dieser Lehre, der auch zum Beispiel Maria Magdalena gesagt hat, geh und sündige nicht mehr, hat auch gesagt, das, was du jetzt tust, ist Sünde, sündige jetzt aber nicht mehr. Ich verurteile deine Sünde, aber ich verurteile nicht deine Person, ich verurteile dich nicht, so hat Jesus dann eben auch am Kreuz gebetet, Herr, vergib ihnen denn sie wissen nicht, was sie tun. So eben auch der heilige Stephanus, der sagt, er rechne ihnen diese Sünde nicht an. Damit sagt er, das, was sie tun, ist Sünde. Aber auch er, eben er hasst die Sünde, liebt aber die Sünder. So wird er wiederum zum Vorbild, zum Zeugen für uns, dass auch wir so, ...leben sollen, dass wir die Sünde hassen, verbannen aus unserem Leben, für die Heiligkeit einstehen und kämpfen, aber eben auch große Barmherzigkeit haben mit jenen, die die Sünde begehen, mit jenen, die die Sünde sogar oftmals lieben, mit den Sündern, mit ihnen Barmherzigkeit haben, damit sie ihre Sünde einsehen umkehren und so eben auch auf den Weg der Heiligkeit gehen. Und so wird er wiederum eben ganz ähnlich, oder so stirbt er ganz ähnlich wie Jesus, indem er auch so wie Jesus für jene, die ihm den Tod schenken, betet.
0: Können wir sagen, dass Stephanus im Geist Jesus lebte? Ich erinnere nochmal an diese Worte, die Stephanus sagt, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Auch diese Worte erwies sich Stephanus als einer, der mit Jesus lebte, weil Jesus sagt ja auch, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Also im Grunde genommen sagt es ja in gewisser Weise auch dasselbe aus.
1: Ja, sicher können wir äh, sagen, eben so wie, so wie Jesus äh, gelebt hat und gestorben ist, äh, so er lebt und stirbt auch der heilige Stephanus. Er ist ihm im Leben und im Tod ganz ähnlich äh, geworden, Eben auch eigentlich unsere äh, Berufung, denken wir nur an das Lied »Jesus, dir lebe ich«, »Jesus, dir sterbe ich«, »Jesus, dein bin ich«, eben so äh, sollten nicht nur unsere Worte sein, die wir singen, sondern das auch dann äh, mit unserem Leben übereinstimmen, dass wir eben so leben wie Jesus, so äh, sterben wie Jesus, unser Leben so hingeben äh, wie Jesus, wie es der heilige Stephanus getan hat.
0: Herr Domherr, wir sprachen vorhin darüber über Papst Benedikt dem 16. Er hat sich zweimal dazu geäußert zum Fest des Heiligen Stephanus. Was hat denn Papst Johannes Paul II. der Selige dazu gesagt?
1: Ja, er hat natürlich auch eben äh, jeweils den Angelus äh, gebetet. So eben bei uns heißt äh, dieses Fest auch Nachheiligtag. Ist zwar ein bisschen, also ja, oder zweiter Weihnachtstag. Äh, es ist einfach das Hochfest und das Fest äh, des heiligen.
0: Äh,
1: er hat auch eben äh, so äh, auf die Themen, die wir schon ein bisschen angetönt haben, Bezug genommen. Zum Beispiel sagt er 2002. Äh, der heilige Erzmärterer Stephanus, dessen wir heute gedenken, hilft uns, das Geheimnis, das wir gegenwärtig im Glauben erleben, noch tiefer zu erfassen. Das Kind, das in eine Grotte weint, ist Christus. Er fordert von uns in jeder Situation und an jedem Ort mutige Zeugen seines Evangeliums zu sein. Genauso wie es damals der Protodiakon Stephanus war, der selbst vor dem Martyrium nicht zurückschreckte. Und 2003 geht er ein auf den Geburtstag äh, des Stephanus, während der Todestag hier auf Erden ist, und sagt dann unter anderem, die Kirche nennt den Tag des Martyriums Dies Natalis, Geburtstag, weil der Tod des Märtyrers eine Geburt für den Himmel ist, Kraft des Todes und der Christi. Deshalb ist es so bedeutsam, den ersten Märtyrer am Tag nach Weihnachten zu feiern. Jesus, in Bethlehem geboren, hat für uns sein Leben hingegeben, damit auch wir durch den Glauben und die Taufe aus der Höhe wiedergeboren, bereit sind, unser Leben aus Liebe zu den Brüdern hinzugeben. Und im Hinblick auf Maria sagt er, Maria, die Mutter und Jüngerin ihres Sohnes Jesus, begleite den Weg jedes Christen vom Taufbecken bis zur Todesstunde. Sie, die Königin der Märtyrer, helfe uns, dass auch wir Märtyrer seien, das heißt, bei jeder Gelegenheit Zeugen der Liebe Christi, den wir in diesen Tagen als Kind in der Krippe betrachten. Also wir sehen, seine Gedanken sind sehr ähnlich oder jene von Benedikt sind sehr ähnlich wie jene des seligen Johannes Paul II. Aber sind, eben, sie sind ähnlich, aber nicht dieselben. Er sagt es auf seine Art und Weise, unterstreicht auch in diesen Worten vor allem unser Zeugnis, dass wir jede Gelegenheit nutzen sollen, um Zeugen der liebe Christi zu sein. Dass wir eben auch zu Märtyrern werden, Märteren des Alltags, zu Zeugen in unserem Alltag werden, ja, vielleicht sogar dann, wenn uns Gott wirklich auch zum Blutzeugnis beruft, dass wir freudig auch unser Leben hingeben für ihn, dass wir mit unserem Blut unseren Glauben an Christus, unsere Liebe zu Christus besiegeln, wenn er das von uns verlangen sollte.
0: Herr Domherr, wie wird denn der heilige Stephanus dargestellt als Figur in den Kirchen?
1: Ja, im Normalfall wird äh, er dargestellt, sich eben mit als, als Diakon, das heißt mit einer, einer Dalmatik und mit einer Palme äh, in der Hand. Das ist so die, die übliche Darstellung. Sonst wüsste ich jetzt gar nicht, was er, äh, oder kommt mir im Moment nicht gerade auch in den Sinn, was er sonst noch für... Attribute äh, in der Hand halten würde, eben Attribute, die, die, die Dinge, die man äh, den Heiligen so, äh, oder mit denen man die Heiligen darstellt, um meistens die Art und Weise äh, ihres Sterbens, wenn es ein Märtyrer ist, oder mit, äh, mit den Gegenständen, die ihr Leben besonders ausgemacht haben, nachdem das Jesuskind in der Hand oder äh, einen Krug oder eine Kirche oder einen Kamm, um äh, die, die die Liebeswerke, die sie getan haben und ihr Leben für die Kirche, so sinnbildlich darzustellen. Und beim heiligen Stephanus ist im Normalfall einfach die Palme, die Siegespalme, die, 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 die Siegeskrone so des Martyriums
0: dargestellt. Sie haben gesagt, es ist der erste Diakon. Was war denn sein diakonischer Auftrag? Was war denn sein diakonischer Dienst?
1: Ja, wenn äh, viele äh, Menschen von heute, wenn sie die Apostelgeschichte lesen, wo da die äh, Diakone eingesetzt werden, reduzieren ein bisschen diesen äh, Dienst auf äh, den Dienst an den Tischen, also äh, dort wo sie eingesetzt werden, ist von den Dienst an den Tischen konkret schon auch die Rede. Die Apostel, die sagen, es ist nicht recht, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und uns an den Dienst an den Tischen, also an den konkreten Tischdienst wenden. Äh, deshalb äh, wollen sie dann sieben Männer voll Geist und Kraft und Stärke und Weisheit einsetzen, die diesen Dienst übernehmen. Nun, nur schon von dem her ist ja komisch, sie sagen, es, es, muss, es müssen sieben Männer sein, voll Geist und Weisheit. Also wenn es nur um den Tischdienst, um den Service ginge, da muss man ja nicht unbedingt voll Kraft und Weisheit und Geist sein. Und sie beten dann auch, sie legen ihnen auch die Hände auf, dass sie auch alles Zeichen, dass das eben nicht um einen gewöhnlichen Tischdienst, um den Kellner oder so geht. Und wir sehen dann auch weiter in der Apostelgeschichte, dass diese, dieser Dienst an den Tischen, dieser Diakonendienst, der, der, der Diakon, eben nicht nur einfach geweiht wird, äh, um ein bisschen ein besserer Kellner äh, zu sein oder ein bisschen Sozialarbeiter äh, zu sein, wie man es vielleicht heute ausdrücken würde, sondern dass da von einem dreifachen äh, Dienst äh, die Rede ist, der Dienst an den Tischen, an den Armen, äh, der Dienst am Wort Gottes und der Dienst an der Eucharistie, das ist auch äh, vor allem der heutige Dienst immer noch äh, des Diakons, der Dienst an den, ähm, am Wort, eben der heilige Stephanus verkündet verkündet das Wort, legt Zeugnis ab. Er ist ein Verkünder und deshalb ist auch der Diakon ein Diener des Wortes, des Tisches, des Wortes. Er dient auch in der Heiligen Messe, dort sehen wir es auch ganz konkret, dem Wort Gottes, in dem er das Evangelium im Auftrag des Bischofs oder im Auftrag des Priesters verkündet und je nachdem äh, sogar auch die Predigt hält. Und er dient eben auch der Eucharistie, auch wiederum sieht man das gut in der Heiligen Messe, indem er den Altar bereitet, äh, indem er dem Bischof, in erster Linie wäre es der Bischof, praktischerweise ist es dann meistens der Priester, äh, indem er im Dienst in de, dient in der Heiligen Messe, indem er ihm behilflich ist, äh, das, den Kelch auch äh, beim, durch ihn und mit ihm äh, erhebt, indem er das äh, Messbuch umblättert und indem er dann, wenn es äh, nötig ist, auch die Heilige Kommunion spendet, äh, die Aussetzung auch hält. Also äh, wir sehen, äh, so wie heute auch der Dienst äh, des Diakons, ein Dienst an äh, den Tischen, also an den Armen, den Kranken, den Notdürftigen, äh, der Soziale, Dienst, der karitative Dienst ist, das ist ein Teil, so dient er eben auch dem Wort Gottes in der Verkündigung, in der Katechese, in der Heiligen Messe und auch dem Tisch des Leibes und Blutes Christi. Und das ist eben schon Grundgelegt, wenn wir ein bisschen auch schauen, eben, vor allem in der Apostelgeschichte, in der Kirchengeschichte auch, der jungen Kirche. Denken wir an Laurentius zum Beispiel, äh, wer auch den Armen gedient hat, dem Papst, äh, die Verwaltung der Güter. Äh, das ist eben schon eigentlich grundgelegt, auch eben im Diakon, im Proto Diakoni, im ersten äh, äh, Diakon, äh, der sein Leben hingegeben hat für Christus, dem heiligen Stephanus.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Was verbindet das Weihnachtsfest mit dem Fest des Heiligen Stephanus? Das ist heute unser Thema. Wir sind im Gespräch mit Herrn Domherr Andreas Fuchs aus Chur in der Schweiz. Ist er uns zugeschaltet? Herr Domherr, in der Ostkirche, in der Konografie wird der Heilige Stephanus als Diakon dargestellt, oft auch gemeinsam mit Laurentius und Vincentinus. In seiner Hand hält er eine Märtyrerpalme, in der anderen Hand Steine, das weist natürlich auch auf seinen Tod hin. Gelegentlich ist es aber auch so, dass das Evangelienbuch, dass er das hält oder dass es neben ihm liegt, dass er auch so dargestellt wird.
1: Ja, das ist eben so die Attribute, das, was die Heiligen in der Hand halten oder was, sie, was ihnen beigestellt wird, das deutet... So also auf das typische ihres Lebens oder oftmals dann auch auf das typische des Sterbens hier eben die Steine in der Hand, das Evangelienbuch, das was er eben so als Diener Christi, als Diakon eben auch verkündet hat, das was ja auch heute noch die Aufgabe des Diakons ist, wie wir vorhin auch gesehen haben. Es ist auch interessant, so also die, sonst die Ikonografie, Ihr der Heilige Vater, Benedikt XVI., er, er kommt auch darauf zu sprechen bei äh, einer äh, seiner Ansprachen beim Angelus am 26. Dezember 2006. Da äh, nimmt er nochmals Bezug auf äh, dieses Nebeneinanderstellen der Erinnerung an den Protomärtier und der Geburt des erlösers Und er sagt, das könnte auch auf den ersten Blitz Blick Verwunderung hervorrufen, eben das, was äh, wir ja auch schon zu Beginn der Sendung gesehen haben, dass das wie auf eine Faust aufs Auge passen könnte, aber er sagt eben, das passt schon äh, sehr gut, ähm, denn er sagt, der Gegensatz zwischen dem Frieden und der Freude von Bethlehem und dem Drama des Stephanus, der in Jerusalem in der ersten Verfolgung der entstehenden Kirche gesteinigt wurde. Das fällt ins Auge. Aber er erklärt dann auch, warum es zwar ins Auge fällt, aber nicht ins Auge geht. In Wirklichkeit jedoch wird der scheinbare Widerspruch überwunden, wenn wir das Weihnachtsgeheimnis mehr in der Tiefe betrachten. Das Jesuskind, das in der Grotte liegt, ist der eingeborene und menschgewordene Sohn Gottes. Durch seinen Tod am Kreuz wird er die Menschheit retten. Jetzt sehen wir ihn, in Winden gewickelt, in eine Krippe liegen. Nach seiner Kreuzigung wird er erneut mit Leinenbinden umwickelt und in ein Grab gelegt werden. Es ist kein Zufall, dass die weihnachtliche Ikonographie den göttlichen Neugeborenen zuweilen in einen kleinen Sarkophag gebettet darstellte, um anzuzeigen, dass der Erlöser geboren wird, um zu sterben. Er wird geboren, um sein Leben als Lösegeld für alle Menschen hinzugeben. Also etwas eigentlich sehr Schönes, dass, äh, was wir gesehen haben. Krippe und Kreuz äh, gehören zusammen. Krippe und Kreuz sind auch sehr ähnlich. Eben der Heilige Vater erwähnt, äh, dass Jesus in Winden gewickelt wird bei seiner Geburt, er wird wiederum in Windeln gewickelt, in, in Leinenbinden gewickelt äh, nach seinem Tod. Er liegt auf dem Holz, das sagt er jetzt nicht, er lebt in der Krippe äh, auf dem Holz und er äh, liegt wiederum bei seinem Tod am Kreuz auf dem Holz. Äh, die Mutter Gottes ist zwar da bei der Geburt, äh, sie ist auch da äh, bei seinem Tod. Es sind auch die einfachen, demütigen Menschen, die bei der Geburt da sind. Sehr wenige verborgenen eigentlich die Geburt, mehr oder weniger. Und äh, wiederum auch beim Kreuz sind es sehr wenige. Und wiederum äh, wieder einfache, demütige Menschen, die bei seinem Tod äh, da sind am Kreuz. Und dann eben etwas sehr Interessantes, das ich auch selber gar nicht wusste, eben diese Ikonografie, die die Krippe als kleinen Sarkophag, als kleinen Sarg äh, darstellt, um zu zeigen, Jesus wird geboren, aber er kommt nicht einfach um ein äh, fröhliches Leben, um ein äh, gemütliches Leben zu führen, um das Leben zu genießen, sondern er wird geboren, um zu sterben. Er wird geboren, um für uns zu sterben, um äh, für uns sein Leben als Lösegeld hinzugeben. Und dann merken wir auch wieder, dann schließt sich eben auch wieder dieser Kreis äh, des Stephanus. Wenn Jesus gekommen ist, um zu sterben, gehören Leben und Tod zusammen, gehören Krippe und Kreuz zusammen, dann gehört eben auch das Jesuskind und der heilige Stephanus so also aufs Innigste zusammen. Dann ist das kein Widerspruch mehr, sondern im Gegensatz, dann sehen wir auch diese der heilige Stephanus zeigt uns auch, dass die Lösung in Christus Wirklichkeit ist, dass er von der Liebe zu Christus und für die Menschen entflammt worden ist. Er zeigt uns auch als Märtyr, als Zeuge, dass auch wir berufen sind, wenn wir das Leben Christi bekommen haben, wenn wir in Christus neu geboren wurden, dass wir dann eben auch berufen sind unser Leben für Jesus hinzugeben, entweder im blutigen Martyrium, im blutigen Zeugnis, im blutzeugnis für Jesus oder dann im sogenannten weißen Martyrium, im stillen Martyrium des Alltags, wo wir jeden Tag neu äh, in Heiligkeit, in Reinheit unsere Liebe Jesus schenken sollen, wo wir so eben auch Zeugen, Zeuginnen werden dürfen für Jesus, für sein Leben, für seine Geburt, für seinen Tod.
0: Herzlichen Dank, Herr Domherr Fuchs, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier für uns zu sprechen in unserer Sendung Credo über das Thema die Verbindung zwischen Weihnachten und dem heiligen Stephanus. Dankeschön für die Zeit, die Sie sich genommen haben.
1: Ja, bitte, ist gern geschehen.
0: Danke auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie mit dabei waren. Die Sendung gibt es wie immer auch zum Nachhören auf CD. Ich lade Sie ein, rufen Sie an unseren CD-Dienst unter 08323 9675 120. Noch einmal 08323 9675 120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen 0049 8323 9675 120. Auf unserer Internetseite www.hore.org gibt es auch die Sendung zum Herunterladen auf den Computer www.hore.org Darf ich Sie, Herr Domherr, noch am Ende dieser Sendung um den Segen bitten?
1: Ja, wir wollen den Heiligen Stephanus heute auch ganz besonders bitten, dass er uns Mut und Freude zum Zeugnis gibt, selbst dann, wenn es uns unser Leben kostet, im Bewusstsein, auch dann, wenn es uns das irdische Leben kosten sollte, wir erwerben so das ewige Leben. Und deshalb lohnt es sich, alleweil auch unser Leben wirklich so für Jesus ganz einzusetzen. Der Herr sei mit euch
0: und mit deinem Geiste.
1: Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottes, Mutter Maria, des heiligen Stephanus und aller Engel und Heiligen, segne und behüte euch, der allmächtige Gott,
0: der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.